0: Es ist Samstag, der 13. Februar 2021 und hier kommt
1: eure Chefredakteurin.
0: Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Hallo ihr Lieben, es ist Samstag und wir treffen uns hier. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Heute haben wir ein super wichtiges Thema in diesen Tagen, nämlich Homeoffice. Und dazu habe ich zwei Experten da. Ich sage euch, das wird richtig spannend. Zum einen ein Coach, eine Coachin, <lacht> eine ganz besondere Dame, die Frau Dr. Ulla Nagel die da spezialisiert ist auf Tipps, wie man denn im Homeoffice am besten klarkommt, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Selbstständiger. Und sie betrachtet auch so ein bisschen die andere Seite. Wie kommt man denn als Unternehmer jetzt mit der Situation klar? Was sollte man beachten, damit die Arbeitnehmer da sehr motiviert bleiben? Im zweiten Teil heute haben wir auch einen super Gesprächspartner. Das ist nämlich der, ebenfalls ein Doktor, der Dr. Kreuze. Und der ist Anwalt und der sagt uns auf so eine ganz charmante und lustige Art und Weise, was man denn jetzt wirklich tun muss und was man unbedingt lassen sollte. Auch ganz wichtig, dass man sich da nicht in die Nesseln setzt, weil man denkt, hm, Homeoffice ist ja doch alles ein bisschen legerer. Ist es, aber es hat dann doch seine Regeln. Doch zuerst einmal möchte ich mich bei euch bedanken für die letzte Woche. Das war ja nun die zweite Woche in unserem Podcast hier. Wir hatten wirklich spannende Dinge. Wir hatten Guido Maria Kretschmer, wir hatten Lucy von den No Angels. Und natürlich Olaf Schubert. Wir haben über super interessante Themen gesprochen. Wir hatten den Chef vom Semper Opernball zu Gast. Er hat sehr viel Spannendes auch mit Blick auf die neuen Ereignisse uns erzählt. Wir hatten natürlich auch Gespräche über die Kardashians zum Beispiel über Germany's Next Topmodel und natürlich, dass die Jogginghose die Fashion-Laufstege erobert. Ziemlich spannende Geschichten waren das. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr mir so viel, na wie soll ich das sagen, Wohlwollen entgegengebracht habt. Wir sind ja immer noch am Lernen, was Podcast betrifft. Ich danke euch sehr für eure Abonnements, für eure Likes, für eure Bewertungen. Und wenn euch das hier ein bisschen gefällt, dann wirklich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, klickt mal an da dieses Ding, wo steht, bewerten und schreibt einfach mal, was euch gefallen hat, was ihr euch wünscht. Das wäre wirklich super, da von euch ein Feedback zu bekommen. Und morgen, wenn alles gut geht, sehen wir uns oder hören wir uns auch wieder in unserer Live-Stunde am Sonntag. Circa 16 Uhr könnt ihr bei mir auf Instagram live mit dabei sein in der Story. Dann machen wir nämlich den Podcast zusammen. Wir verbinden Instagram und Podcast. Und auf diese Art und Weise könnt ihr mir dann auch live einfach Fragen stellen. Und die werde ich hier beantworten. Natürlich parallel ist das dann auch auf Instagram zu sehen und zu hören. Und am Montag würde das dann hier im Podcast erscheinen, sodass ihr dann auch das nachhören könnt. Also, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mir hier gerne welche schreiben, aber eben morgen auch at die sie, d -I -S -Y, wie die ist sympathisch oder Dresden ist sympathisch oder Deutschland ist sympathisch, also die sie, d i s -Y, unterstrich Fliesi, wie mein Nachname, Fließbach abgekürzt, f-l-i-e-s-s-i. -E -S -S ich würde mich freuen, wenn ihr morgen live dabei seid. Und jetzt kommen wir wie versprochen zu Frau Dr. Ulla Nagel. Sie hat Tipps, wie wir alle im Homeoffice besser klarkommen. Manche von uns haben ja auch Kinder, da wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Das wird kurz angesprochen, aber für alle Eltern, Mamas und Papas da draußen, die ja manchmal so ein bisschen durchdreht, ich weiß genau, wovon ich spreche, aber nur ganz leicht, das gibt sich dann auch wieder. Aber falls ihr da auch ein paar Tipps braucht, habe ich die am Ende dieser Episode ganz hinten nochmal so komprimiert hingepackt. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, aber für alle, die keine Kinder haben, die sollen ja nicht warten, bis für sie was Spannendes kommt, sondern was für alle interessant ist, das kommt am Anfang. Und wenn ich sage für alle, dann meine ich Arbeitnehmer, Studenten, Selbstständige, aber auch Arbeitgeber, wenn ihr kleine Geschäfte habt, große Geschäfte, wenn ihr Geschäftsführer von großen Unternehmen seid oder Inhaber von Konzernen. Herzlich willkommen. Dieses Interview ist für alle. Hört mal rein. Frau Dr. Nagel, viele Leute im Moment haben Homeoffice, Homeschooling, alles zusammen sitzen in ihren vier Wänden, oft auf engstem Raum. Was haben Sie denn für Tipps, wie die das am besten
2: hinkriegen? Das Allerwichtigste ist, dass sie sich eine Struktur aufbauen. Denken wir mal, wie wir das mit der Schule gemeistert haben. Da gab es immer den Stundenplan. Da musste man früh aufstehen, mussten die Hausaufgaben vorher machen. Das war uns nicht leicht gefallen, aber es hat dazu beigetragen, dass wir ganz viel gelernt haben und Abschlüsse erzielt haben, und diese Struktur eines Stundenplans, den sollte man äh, sich zu Hause genauso anlegen, gerade mit Kind. Wann bin ich richtig für das Kind da und nur für das Kind da und Arbeit, Telefon und so weiter sind ausgeschaltet. Wann schläft das Kind? Wann hat das vielleicht eine Phase, wo es sich ein bisschen mehr selbst beschäftigt? Das kann eine halbe Stunde sein, wo äh, ich am Computer
0: vielleicht mal meine E-Mails lese. Darf man denn die Jogginghose anlassen und Chips essen oder haben Sie da andere Vorstellungen. Ja, ja, Menschen sind in ihren
2: Charakteren sehr verschieden. Da gibt es die sehr organisierten und strukturierten. Denen muss man diese Tipps nicht geben, weil die machen das von selbst. Die halten ihre normale Struktur ein, die stehen zur gleichen Zeit auf und äh, machen sich zurecht, okay. äh, frisieren sich ordentlich, denken vielleicht sogar äh, an die Schminke äh, und äh, ziehen sich eine Art Arbeitskleidung an. Und haben dann auch in dieser Kleidung eigentlich das Gefühl der Souveränität äh, und äh, der Fähigkeit, jetzt voll in die Leistung zu gehen. Andere, ähm, denen fällt es schwer, ne, sich so in eine Struktur zu bringen, äh, wenn niemand weiter da aufpasst. Und die müssen jetzt äh, hinschauen, dass sie nicht bis Nachmittag im Schlafanzug sitzen. Also, ich kann nur empfehlen, dass man äh, es in etwa Nachabend, äh, dass man sich früh ordentlich zurecht macht. Äh, bis dahin, dass man nun die Straßenschuhe anziehen muss, würde ich nicht gehen. Aber wir kennen aus Seminaren genau diese Überlegung, dass es auch Menschen gibt, die sagen: Mir hilft das ganz genau, wenn ich den Lippenstift auftrage, das Haarspray nehme und auch noch den Straßenschuh anziehe. Und wenn die Arbeit zu Ende ist, ziehe ich ganz bewusst diese Kleidung aus, diese Schuhe aus, eben meine, ähm, meine Hauspantinen. Und dann fühle ich mich wieder wie der private Mensch, obwohl ich im selben Raum bin.
0: Wir haben uns auch gesagt, dass Sie für Arbeitgeber Tipps haben, wie die in Kommunikation bleiben mit den Arbeitnehmern. Wie funktioniert denn das am besten?
2: Hier ist der Arbeitgeber häufig so in der Zwickmühle, weil er sich sagt, wenn ich jetzt oft anrufe, dann wirkt das wie Kontrolle. Kontrolle tötet eher Vertrauen. Wir vermitteln, dass man aus der Ferne nur über Vertrauen überhaupt führen kann und Mitarbeiter das Gefühl geben muss, dass sie nicht gegängelt werden, sondern dass man daran glaubt, dass sie die Leistung auch bringen, obwohl sie jetzt eben selbstständig das organisieren müssen. Dennoch ist ein enger kommunikativer Kontakt wichtig und so sind es dann eher die sogenannten Dailies, die wir dann empfehlen, das heißt also, dass es um eine bestimmte Zeit einen kurzen Rundruf äh, möglichst im ganzen Team gibt. Das ist ja mit diesen virtuellen äh, Plattformen, die wir haben, auch gar kein Problem. Äh, so dass äh, in Kürze jeder kurz berichten kann, was er geschafft hat, woran er arbeitet äh, und wo er vielleicht gerade hängt, wo er Hilfe braucht äh, oder noch eine Information, einen Austausch. Äh, und dann wird das Tagesziel wieder abgesteckt. Es gibt ja meistens auch so ein wöchentliches, längeres Meeting für ein Team, das sollte zeitlich fixiert sein, es sollte Sprechstunden geben von der Führungskraft, dass auch der Mitarbeiter dann sagt, jetzt kann ich da einfach mal anrufen und ich komme nicht unangemeldet und störe. Man läuft ja nicht über den Flur und sagt, oh, du hast doch so gerade mal Zeit. Und was Sie so hören, funktioniert das gut oder gibt es da große Probleme? Ja, das funktioniert äh, sehr gut. Das waren übrigens die beiden Tipps, äh, die die Leute immer am positivsten dann zurückmelden, wenn man mal wieder nachfragt. Also diese Dailies zur festen Zeit, auch vereinbart, wann ist die beste Zeit für euch äh, und, und dann äh, eben dieser Wochenkommunikationsplan, äh, der dann aber auch gelebt wird. Was raten Sie denn, wie man die Motivation in der heutigen Zeit hochhält? Die Motivation hängt ja viel auch mit einer sinnvollen und freiheitgebenden Arbeit zusammen. Wenn ich eine Arbeitsaufgabe habe, die meinen Fähigkeiten entspricht, die ich selber als Nutz bringt, als etwas, was mich stolz macht, ansehe und kreativ sein kann, dann ist das ja ein Selbstläufer. Da kommt ja die Motivation aus sich selber heraus, die intrinsische Motivation, Schwieriger ist das vielleicht eben dort, wo Dinge halt einfach immer routine, routiniert wieder abgearbeitet werden müssen, wiederkehrende Dinge. Ich sage mal, ich bin eine Abrechnungsabteilung, muss äh, Rechnungen prüfen. Äh, dann ist das weniger kreativ, als dass es eine hohe Genauigkeit erfordert. Äh, und äh, dort brauche ich am Ende noch zusätzliche Motivatoren, äh, weil da war zum Beispiel das Team mein Motivator. Ich sehe äh, die... Daniela, Ich sehe die Sophie und dann unterhalten wir uns über Themen, die uns auch gemeinsam betreffen. Dann machen wir wieder unsere Arbeit. Es war einfach schön, zusammen zu sein. Das fällt ja weg. Und hier sollte eben der Teamleiter das Teamgefühl zum Beispiel durch Kommunikation schaffen, durch aber auch mal informelle Treffen, wo man einfach so naja, Smalltalk betreiben kann, gar nicht mit so einem Arbeitsinhalt.
0: Wenn wir gerade bei Motivation sind, wie kann man sich denn beim Thema Corona motivieren, da einfach weiter durchzuhalten? Das können wir jetzt invers betrachten,
2: <lacht> Äh, wollen wir denn nicht mehr leben? Wollen wir nicht mehr existieren und äh, unsere Zukunft absichern? Das wollen wir natürlich alle. Und das, äh, wenn, wenn wir da einfach mal kurzzeitig auf dem Zahnfleisch kriechen und am liebsten nicht mehr wollten, dann kommt natürlich sofort auch die Erkenntnis: äh, Nein, wir wollen ja eigentlich eine schöne Zukunft haben und, und das ist das, was uns heute auf dem Bein hält. Und das sollte auch ein Unternehmen sich auf die Fahnen schreiben. Jetzt ist es wichtiger als je zuvor, mit Menschen immer wieder über die Zukunft zu reden, sich einzustellen auf veränderte Bedingungen und zu überlegen, wie können wir von über diese verändernden Bedingungen in die Zukunft schauen und neue Visionen entwickeln, die tragfähig sind. Und das sollte nicht im Stübchen nur des Geschäftsführers stattfinden, sondern das sollten alle einbezogen werden, damit sie auch merken, hier wird nach vorn gedacht, hier ist Energie da für Veränderung. Meinen Sie, so eine Krise ist auch eine Chance? Krisen sind immer Chancen, weil sie, was wir zum Beispiel feststellen in Unternehmen, durch die Krise ist mancher Missstand mit der Lupe jetzt vergrößert. Und Das, das hat man immer irgendwie noch gemanagt äh, und durch die Krise bricht das auf. Und jetzt geht man dann auch daran, äh, diese äh, Engstellen oder diese Problemstellen im Unternehmen dann mal radikal äh, aufzuarbeiten, vielleicht auch durch eine innovative Lösung, dass man nicht nur einfach so weitermacht wie bisher und äh, das halt repariert, sondern es ganz anders anpackt. Und die ganz große Chance liegt äh, zum Beispiel auch in der Digitalisierung, von der wir ja immer geredet haben. Aber sie hatte ja nicht wirklich stattgefunden in den Unternehmen. Äh, dass viele äh, Routineprozesse, die äh, einen ja mehr langweilen oder viel Energie fressen, aber wenig zurückgeben, dass die jetzt doch digitalisiert werden und äh, dann die Menschen nicht mehr drangsalieren. Irgendwas Positives muss es ja geben. ja. Was ganz Positives äh, ist ja, dass wir jetzt auch weniger Zeit äh, in, auf der Bahn oder auf den äh, Autobahnen verbringen oder in, in Flugzeug. Das äh, ist jetzt weggefallen. Das kann man jetzt auch mehr für Qualitätszeit nutzen. Äh, und man setzt sich auch weniger fahren aus, wenn man nicht so viel auf der Autobahn ist. Äh, also hier sehe ich einen Gewinn für Lebensqualität.
0: Ich habe mir nämlich auch schon überlegt, viele, mich eingeschlossen, sagen ja, okay, komm, jetzt noch ein halbes Jahr, noch ein Jahr, aber letztlich ist es ja doch Lebenszeit, die weggeht. Wenn man so wartet auf das, dass es doch irgendwann mal besser wird, verpasst man ja die Zeit, die gerade ist. Ja, da stimme ich Ihnen ganz zu
2: und ich bin auch der vollen Überzeugung, es wird nicht mehr so, wie es vorher war, es wird irgendwie anders und vielleicht eben auch anders besser. Das ist uns Menschen eigen, dass wir an alten Zeiten hängen, an dem, was vertraut war, was gewohnt war, was wir schon so aus dem FF konnten. Das gibt uns ja eine gewisse Sicherheit. Und da möchte man wieder hin. Und viele verstehen jetzt langsam, es ist jetzt ein Jahr. Es wird am Ende auch mit den Schutzmaßnahmen noch mehrere Monate dauern, vielleicht im Herbst auch wieder verstärkt. Und die Welt wird sich danach auch verändert haben. Gerade diese Arbeit mit digitalen Medien, dass wir uns hier so treffen, das wird ziemlich normal bleiben. Aufpassen müssen wir da, dass wir uns Pausen genehmigen. Ich stelle fest, dass das so ensuite geht. Also man hat eine Besprechung nach der anderen. Und wenn man nicht mehr hinfährt, hat man auch nicht diese Minuten oder vielleicht sogar halbe oder Stunde wo man sich so allmählich darauf vorbereitet hat, wo man eben auch nochmal irgendwo saß und innegehalten hat, äh, sondern eins ist zu Ende, vielleicht nochmal schnell auf die Toilette, dann geht das nächste schon los. Und da springen wir auch in Themen, äh, wir springen von Menschengruppen zu
0: Menschengruppen, da müssen wir aufpassen. Das war wie immer super spannend. Vielen Dank, Frau Dr. Nagel. Wir hören uns bald wieder. Am Ende dieser Episode kommen noch mal drei Betroffene zu Wort, die erzählen, wie sie selber Homeoffice empfinden. Bleibt also dran, hört ganz zum Schluss noch mal rein. Das wird sehr interessant. Aber wir dürfen uns nicht immer bedauern. Ihr kennt mich inzwischen nicht so viel jammern. Ich bin ganz genau bei denen, die an diesem Morgs-Virus erkranken, was die erleiden müssen. Das, ich habe wirklich auch von Freunden Schlimmes gehört, auch bei jüngeren Leuten. Und natürlich ganz besonders bin ich bei denen, die Angehörige verlieren oder gar bei denen, die sterben. Es gibt nichts, nichts Schlimmeres. Und alle, die wir vielleicht auf andere Art leiden unter der Situation, sollten wir uns doch nicht so bedauern. Denn wir leben und wenn wir es nicht haben, dann sind wir zumindest einigermaßen gesund. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Und ich mag gar nicht hören, Geld, Geschäft, Arbeitslos, nicht, ja, doch, alles gut und schön. Aber Scheibenkleister, die Leute, die sterben, die hat es wirklich erwischt. Und deswegen sollten wir da einfach mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Aber ich schweife ab, wir waren beim Thema Homeoffice. Das ist ja das, was uns alle oder viele zumindest im Moment auch bewegt. Und nun kommen wir zu Dr. Kreuze. Das ist der Anwalt ihres Vertrauens. Nein, auf jeden Fall kann man da sehr viel raushören, was wir anwenden wirklich beachten sollten, damit es zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gut funktioniert, auch in diesen Zeiten. Hört mal, was ihr beachten müsst zum Thema Homeoffice. Hallo Herr Dr. Kreuzer, schon mal wieder. <lacht> Grüß Sie. Ja, wir haben gerade mit Frau Dr. Nagel ein langes Interview gehört. Da ging es um das Thema Homeoffice, Homeschooling. Und natürlich sind Sie ja der Profi dafür, was denn jetzt wirklich sein darf und sein muss. Wie ist das jetzt, wenn man zu Hause ist im Homeoffice? Was hat man denn als Arbeitnehmer für Pflichten?
3: Im Prinzip ist es das gleiche, wie wenn Sie im Büro, im Betrieb arbeiten. Sie sind nur an einem anderen Ort, also alle Pflichten bleiben gleich. Sie machen die gleiche Arbeit und führen die gleichen Telefonate, nur nicht an Ihrem betrieblichen Schreibtisch, sondern at home, im Homeoffice.
0: Wie ist das mit den Arbeitszeiten? Ist es egal, wann man die Arbeit macht?
3: Wenn der Arbeitgeber nichts sagt, gilt alles wie im Betrieb. Also, ist es eine strenge Regelung, dass im Büro um 8 Uhr begonnen wird zum Beispiel mit festen Zeiten oder keine Gleitzeit, lassen wir mal weg, äh, bis 17 Uhr und mit zum Beispiel 8 Stunden, mit einer Stunde Mittagspause, ähm, dann muss der Arbeitnehmer auch im Homeoffice um 8 Uhr früh beginnen und muss bis um 17 Uhr arbeiten. Gibt es eine zentrale Mittagspause für alle ähm, einheitlich im Betrieb, dann muss der Arbeitnehmer auch im Homeoffice um 12 Uhr seine einstündige Pause bis 13 Uhr machen. Es
0: ist ja oft so, dass äh, gleichzeitig Homeschooling ist. Was ist denn aber, wenn so ein Kind jetzt eben zwischendurch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach Zeit braucht?
3: Das ist zunächst nicht vorgesehen. <lacht>
4: <lacht>
3: ja, ist ähm, Aber der vernünftige Arbeitgeber plant natürlich voraus, wir machen das ja auch. Also der Arbeitgeber kann äh, selbstverständlich zu seinem Mitarbeitern, zu seiner Mitarbeiterin sagen, also acht Stunden, ob sie die hier im Büro machen oder zu Hause, ist egal, und wenn sie sie zu Hause machen und sie müssen eine Dreiviertelstunde mit ihrem Kind äh, Schul Schularbeiten machen, dann kein Problem, dann verschiebt sie halt die Arbeitszeit, also gleitet, um es mal so zu sagen. Streng genommen muss man das mit dem Arbeitgeber ausmachen. Das ist ganz wichtig, weil sonst kommt es dazu, dass der anruft und im Hintergrund läuft die Musik für Musikunterricht mit der Tochter und man muss ein Lied üben, Trillerlein, ja, und keine Ahnung, ja, und dann äh, kriegt der vielleicht Blutdruck, der Arbeitgeber. Äh, deswegen vorher ausmachen, dass es im Interesse des Arbeitgebers und sehr wohl im Interesse der, des Arbeitnehmers.
0: Es ist ja auch der andere Fall manchmal, dass man effektiver ist zu Hause, weil man hat ja auch nicht die Kollegen und nicht die Raucherpausen oder kann dann nebenbei was machen. Also zumindest fällt ja doch sehr viel sozialer Kontakt weg und damit ist man doch eigentlich mit einer effektiven Arbeitsweise früher fertig, vielleicht zwei Stunden. Was denn damit?
3: Also wenn Sie meinen, dass der Arbeitnehmer, weil er effektiver zu Hause arbeitet, äh, dann statt acht Stunden nur sieben oder sechs arbeiten, muss er nach Hause gehen kann, dann muss ich Sie enttäuschen. Dann muss er sich das nächste Projekt nehmen, wenn er nach sechs Stunden fertig ist. Man muss eine kleine Homeoffice-Vereinbarung machen, das ist ganz wichtig. Äh, man kann sich als Arbeitnehmer ja Homeoffice nicht selbst nehmen. Kann ja nicht einfach sagen, hier, ich rufe heute früh an, ja, äh, 7.30 Uhr, also Freunde, ich mache heute äh, Homeoffice, weil es lustig ist, das ist, nicht zulässig, sondern man muss mit dem Arbeitgeber das ausmachen und dann sagt er, ich mache morgen Homeoffice. Überhaupt kein Problem. Und dann ist das schon eine Vereinbarung, die kann man mündlich machen. In großen Betrieben gibt es die selbstverständlich schriftlich bis hin zu Datenschutz und äh, wer welche Kosten erstattet für, das, für, für den privaten Drucker, für die Nutzung vom Lab, privaten Laptop. Also das kann man alles detailliert regeln. Uh, muss man nicht so ausführlich machen. Aber das Mindeste, was man regeln muss, ist erstens, welche Aufgaben hat der Arbeitnehmer zu Hause zu erbringen? Also wie bekommt er die Jobs? Uh, woher weiß er, was er machen soll? Und zweitens, in welchen Zeiteinheiten uh, soll er arbeiten? Wenn die zwei Dinge ausgemacht sind, dann sind, würde ich sagen, schon mal 80 Prozent der Miete safe.
0: Wie ist das denn mit dem aktuellen Gesetz? Also soweit ich weiß, gilt ja immer noch, dass ähm, man dem Arbeitnehmer das Homeoffice anbieten muss.
3: Das heißt, dass der Arbeitgeber äh, dem Arbeitnehmer äh, Homeoffice anbieten muss. Äh, und jetzt ist die Frage, wann ist was angeboten? Also natürlich reine Lehre. Der Arbeitgeber tritt vor den Arbeitnehmer und sagt, Herr äh, So-und-So, Sie können jetzt seit Inkrafttreten in der neuen Corona-Schutzverordnung äh, biete ich Ihnen an, ins Homeoffice zu gehen. Möchten Sie das? So, das ist ein Angebot, ein förmliches. Aber es geht natürlich auch viel, viel schleichender, in, indem der Arbeitgeber eine Rundmail schickt und sagt, jeder, der ins Homeoffice gehen will, der muss bitte sicherstellen, dass er den und den Laptop hat oder aus der EDV den und den Laptop mitnehmen kann, damit er überhaupt arbeiten kann. Also das kann man förmlich klar formulieren oder konkludent, indem er einfach die, die Möglichkeiten schafft und der Arbeitnehmer das dann nutzen kann.
0: Aber der Arbeitnehmer kann auch sagen, nö, ich würde lieber ins Büro kommen. Ja. Okay. Ist ja schon verrückt, ne? Kaugummimäßig. Wie ist das denn mit der Erreichbarkeit? Muss man denn, wenn man zu Hause arbeitet, jederzeit für den Arbeitgeber erreichbar sein?
3: Also in den vereinbarten Arbeitszeiten ja, weil das genauso ist wie im Betrieb. Auch da muss er seine acht Stunden zum Beispiel erreichbar sein. Allerdings gibt es da auch Situationen, in denen der Arbeitnehmer im Unternehmen, im Betrieb unterwegs ist und äh, kein Telefon möglicherweise äh, gerade dabei hat. Äh, solche kurzen Unterbrechungen sind auch zu Hause möglich, keine Frage. Aber grundsätzlich muss er im Rahmen der festgelegten Arbeitszeit erreichbar sein.
0: Und natürlich, wenn sowas ist wie man wird krank oder äh, hat irgendwie einen kleinen Unfall, gilt alles weiter wie bisher, oder?
3: Alles wie bisher. Eine Sache ist vielleicht noch wichtig, und zwar der betriebliche Datenschutz. Der Arbeitnehmer muss sicherstellen, dass in seinem Homeoffice nicht fünf Familienmitglieder dauernd hinter ihm im Rücken vorbeilaufen und sagen, ja, was magst denn du da? Und Mami, ja, lass doch mal sehen und lies doch mal vor. Oder äh, noch schlimmer, Kinder dann sogar äh, in Abwesenheit von der Mama an den Laptop gehen und dann äh, irgendwelche E-Mails verschicken als Freunde. Auch das alles schon vorgekommen. Äh, das wäre Katastrophe. Ein Arbeitnehmer darf nur dann ins Homeoffice und hat auch nur dann einen Rechtsanspruch ins Homeoffice gehen zu können, wenn er sicherstellt, dass daheim die betrieblichen Daten safe sind.
0: Okay, dann danke ich und wir hören uns demnächst wieder, hoffe ich doch.
3: Tschüss, bis zum nächsten Ciao.
0: Mal. Danke, tschüss. So ihr Lieben, das sind viele Informationen heute, alles wichtig, ich hoffe, dass ihr sehr viel daraus nehmen könnt, was es für euch ein bisschen leichter macht in diesen Tagen. Auch ich habe noch was Schönes für euch, morgen wird es ein Gewinnspiel geben, ich habe was ganz Tolles, was ich euch schenken möchte, hört hier rein, ihr könnt mitmachen und natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns ja morgen sehen, hören, 16 Uhr Sonntag. Bei Instagram live und dann auch später hier im Podcast. Außerdem werdet ihr wunderbare Interviews hören die nächsten Tage. Da haben wir geplant natürlich unser großes Erinnerungsinterview mit Odo Walz. Das werden wir hier einstellen. Traurig, aber doch sehr wichtig, glaube ich, auch gerade in diesen Tagen, dass wir alles, was er gesagt hat, uns mitgegeben hat, auch irgendwo verinnerlichen. Wir werden auch mit Herrn Dümmel ein Gespräch hier einstellen. Nächste Woche auch sehr interessant. Matthias Schweighöfer wird zu Gast sein und, und, und. Wir werden aber auch sehr viele Gastmoderatoren haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass sich viele gemeldet haben. Das wird sehr abwechslungsreich. Wenn ihr noch Gastmoderator dieses Podcasts werden wollt, dann schreibt mir entweder auch bei Instagram, oder nehmt doch einfach hier den Bewertungsbutton, klickt an, bewerten und schreibt rein, hi, ich möchte Co-Moderator werden. Und natürlich auch irgendein Namen irgendwas, das ich euch finde. Jetzt kommen aber endlich mal die Betroffenen zu Wort. Ich freue mich ganz sehr, dass wir mit drei Leuten sprechen können, drei Frauen, die im Homeoffice sind, auch ein bisschen Homeschooling dabei, eine Studentin. Hört mal hin, wie die Erfahrungen denn so sind und vielleicht findet ihr euch ja bei dem einen oder anderen wieder.
1: Laura, du bist ja jetzt auch schon seit einem Jahr im Homeoffice. Wie geht es dir damit? Also ich muss sagen, am Anfang war es sehr schwierig, wenn man einfach die Kollegen nicht mehr sieht. Aber ähm, ich fand es sehr schön bei uns im Team. Wir haben jeden Tag uns entweder eine halbe oder eine Stunde einen Termin eingestellt und das ganze Team hat sich getroffen und selbst wenn wir nicht über ja, Business-Themen gesprochen haben, haben wir über private Sachen gesprochen. Also wir hatten immer den Kontakt sogar noch enger als vielleicht vorher, weil die Kollegen aus München auch mit dabei waren. Also man muss einfach sich nur eine Routine schaffen und ich finde es schön, wenn man als Team es schafft, jeden Tag sich zumindest mal zu sehen. Und wir vermissen das direkt, wenn wir es am Wochenende nicht haben. Dann ist so, okay, dann schreiben wir halt WhatsApp. Also man kann immer irgendwie versuchen, den Kontakt zu halten. Und ich muss sagen, es ist auf der einen Seite teilweise mehr Arbeit, weil man einfach Mittagspause gar nicht mehr so wirklich hat. Aber das ist egal, finde ich. Ich finde es für mich nicht schlimm. Man kann seine Zeit flexibler einteilen und man hat natürlich auch für manche Projekte mehr Ruhe. Also, manche Kollegen sagen, es ist super, weil dann haben sie keine Kollegen drumherum, die quatschen, die sie ablenken. Ich fand es ein bisschen einsam, weil ich bin ein Mensch, ich brauche Leute um mich herum, aber die holt man sich halt eben dann per Teams rein und macht halt einen virtuellen Kaffee. Also, man muss die Situation einfach für sich positiv nutzen und ich kann nicht sagen, dass es mir jetzt schlechter geht im Homeoffice. Also, ganz im Gegenteil, bin ja froh, dass ich es machen kann.
0: Hallo Sina, grüß dich. Hallo Anja. Hi, du
4: bist auch im Homeoffice, du studierst. Wie ist denn das so für Studenten, wenn das alles online läuft? Ich finde es persönlich jetzt ganz gut. Am Anfang musste ich mich dran gewöhnen. Wir machen jetzt Online-Präsentationen, es läuft halt alles über Zoom. Man schafft halt viel, viel mehr, also man spart sich einfach den ganzen Weg zur Uni. Aber natürlich fehlt was. Ne? Also jetzt gerade bin ich im Master im ersten Semester und ich lerne halt keine neuen Kommilitonen kennen. Also der Kontakt, der Austausch, was ein Studium ausmacht, das fehlt natürlich. Auch so der Alltag in der Uni, Zusammenlernen in der Bibliothek, die Gespräche. also das alles fällt halt weg. Wie gesagt, der Zeitfaktor finde ich halt persönlich ähm es ist halt auch wirklich sehr gut, dass man einfach mehr schafft. Kommst du klar mit deiner Tagesstruktur? Ich muss mir da schon wirklich äh, Sachen überlegen, um da an einer Sache zu arbeiten. Ich merke halt vor allen Dingen, wenn ich die Texte durcharbeite, also gerade jetzt im Literaturbereich, dass ich deutlich längere, länger Zeit brauche als sonst. Hast du irgendwelche Tricks oder Mittel gefunden, wie du das dann trotzdem noch hinkriegst? Den idealen Weg, ganz ehrlich, habe ich noch nicht gefunden. Ich lerne jetzt 30 Minuten und mache dann immer 10 Minuten Pause dazwischen. Ähm, das klappt ganz gut, es ist, ja, ist halt eine Umstellung. wenn man Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut
0: bringen muss. Wie schaffst du das denn?
4: Schwierig, schwierig, muss ich sagen. Da ich, ähm, also ich bin alleinerziehend, habe zwei Jungs im Alter von 14 und 15. Ich bin berufstätig, das ist sehr schwierig. Es gibt einfach Kinder, die funktionieren meiner Meinung nach und es gibt Kinder, die funktionieren nicht und kommen damit halt gar nicht klar. Ich habe beides. Hast du eine Lösung gefunden für den Sohn, der Schwierigkeiten hat? <lacht> Nein, nicht wirklich. Ich versuche, mich in Geduld zu üben, mit Engelszungen 500 Mal das Gleiche zu sagen und einfach jeden Tag aufs Neue. Aber mehr kann ich leider auch nicht machen.
0: Ich danke Laura, Selina und Lina für die Erfahrungsberichte. Also ihr seht, es geht den Menschen wie den Leuten Überall nicht perfekt, aber wir machen doch das Beste draus. Ihr könnt die Adressen von den dreien von Instagram unten im Text lesen. Ansonsten sehr gerne, wenn ihr was dazu zu sagen habt, meldet euch, schreibt mir bei Bewertungen oder bei Instagram. Wir hören uns. Ciao und bis morgen. Nun kommen noch zum Abschluss die Tipps von Frau Dr. Ulla Nagel für die geplagten Mamas und Papas. Wie gesagt, denkt immer dran, es gibt viel Schlimmeres. Unsere Kinder sind die, die wir lieben, die uns lieben. Und schließlich ist das ja naturgegeben, dass wir diejenigen sind, die sich um die Kinder kümmern. Ich mache das mit großer Freude, aber ganz ehrlich, manchmal bin ich auch ein bisschen geschafft. Das gebe ich natürlich zu. Deswegen ganz zum Schluss nochmal hier die Tipps von Dr. Ulla Nagel und wir, ihr Lieben, wir hören uns Morgen.
2: Ist ein Partner da, ist jetzt die Frau gefragt, sich auch partnerschaftlich auf Augenhöhe mit dem Vater auseinanderzusetzen, dass er in gleichem Maße auch für dieses Home-Caring, sage ich immer, die Betreuung zu Hause auch mit zur Verfügung steht.
0: Das ist ja wahrscheinlich ähnlich auch wie in jeder Firma zu Hause. Wenn man sich konzentriert und arbeitet, man wird ja oft unterbrochen. Die Kinder haben eine Frage, der Mann will irgendwas oder die Frau, je nachdem. Wie kommt man denn trotzdem zu einem konzentrierten Arbeiten? Wie kommt man wieder zum Thema zurück? Ich wollte ja schon
2: ausdrücken, dass es eine Illusion ist, dass man während der Betreuung eines Dreijährigen arbeiten kann. Also es müsste dann eher Intervall gefunden werden, wo der eine aufpasst, wo der andere aufpasst. Gut hat sich noch bewährt, auch diese Tage sehr gleichmäßig zu gestalten. Zum Beispiel früh eine Stunde auch herauszugehen, dieselbe Stunde zu nutzen. Kinder stellen sich in Rhythmen drauf ein und nach dem Toben draußen kommt im Allgemeinen nochmal eine Phase, wo sie dann etwas ruhiger sind und auch mal in ihre Spielecke sich aufhalten. Bei dreijährigen äh, oder kleineren Kindern hat sich das Weiteren bewährt, dass man ihnen einen kleinen Arbeitsplatz in der Nähe des Arbeitstisches eben der Eltern auch aufbaut. Das ist alles ein bisschen spielerisch gestaltet, so ähnlich wie der Kaufmannsladen, spielt man halt jetzt mit dem Homeoffice-Schreibtisch, <lacht> äh, hat eine Art Telefon dabei und ahmt halt die Eltern, nach, das ist dann am Ende auch etwas, was mal in so einer halben Stunde ganz gut funktionieren kann. Und führt dazu, dass die Kinder nicht ständig in den Bildschirm der, der Eltern schauen, weil sie eine Art einfach mitspielen wollen. Sie spielen das an ihrem Tisch.
0: Das war's nun aber endgültig. Bis morgen, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch und tschüss.